2: Добрый день. И как всегда, эту программу помогает мне вести наша ведущая Елена Афонина.
1: Да, ну и я же напомню, что в течение без малого часа вы сможете принять личное участие в обсуждении заинтересовавших вас материалов наших зарубежных коллег. Для этого вы можете или звонить по телевизору телефону восемь восемьсот двести ровно девяносто два* или присылать ваши сообщения на WhatsApp Viber, плюс семь плюс девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто два* да ну э, я не
2: могу как избежать э, того э, чтобы не рассказать как отозвали у пресс конференции владимира путина хотя это было уже э, достаточно далеко по сравнению с э, тем когда вы слушаете эту программу но тем не менее э, знаете что больше всего Насторожило, изумило В ответах Путина на вопросы Журналистов Если вы думаете, что там Вдобль там над ними Это тоже есть, мы поговорим Или говорили о проблемах, да, самое Удивительное для меня, может быть это и важное А может быть, это и правильное То, что очень многие обратили внимание Насколько серьезно Путин в этот раз сказал Об опасности ядерной войны он не говорил, как в прошлый раз, достаточно мягко, этого никто не хочет, поэтому этого не будет. Впервые, вообще, пожалуй, за все время нахождения у власти Путин допустил того, допустил то, что угроза ядерной войны стала слишком серьезной. И он перечислил все факторы, да, которые э, свидетельствуют об этом. Э, вот в первой части нашего эфира я бы хотел сосредоточиться на том, как освещали пресс-конференцию нашего президента за рубежом, и в частности, исходя вот из э, того ракурса, о котором только что сказал. Э, кстати говоря, вам вопрос сразу. Э, давай, Лена, Вопрос его. следующий.
1: Вот как вы лично считаете, реально ли угроза ядерной войны? Ну, тема, конечно, достаточно серьезная. Понятно, что э, не может быть для такого новогоднего настроения, но, э, тем не менее, давайте все-таки на это Эту тему порассуждаем. 8 800 200 ровно 97. Да, минут.
2: это будет в первом блоке нашей сегодняшней программе. Итак, швейцарский швейцарской газете Мунель Гриншпан, известный значит русист, пишет по нашей проблематике. Журналист такой ведливый, известный. Так вот, он прям пока назвал свою публикацию «Путин обеспокоен риском ядерной войны». Потому что выступает против системы, развала системы контроля над вооружением страны США, и обещает решительные ответные действия. Вот журналист приводит все те постулаты, все те, значит, аргументы, которые Путин привел во время пресс-конференции, говоря о об этой проблеме. Во-первых, США вышли из договора по противоракетной обороне, сейчас разрушают договор о ракетах средней и э, значит, меньшей э, дальности. Э, значит, Под угрозой э, будущее договора СМВ-3, который истекает, действие которого истекает в 2021 году, это вообще стратегическая основа, краеугольный камень всей стратегической ракетной ядерной стабильности, да, баланса и приоритета э, у нас сейчас, которая существует. Э, Значит, другая угроза исходит из того, что США рассматривают возможность применения межконтинентальных баллистических ракет в неядерном оснащении или применять заряды малой э, мощности. Все это открывает широко, открывает двери для полномасштабного э, ядерного э, конфликта. И э, Гриншпен также говорит о том, что Путин уже пригрозил, что, как он выразился, что э, мало не покажется, примерно так, да, что вот уже, значит, поставили ракеты «Искандер» в Калининградской области, взяв под удар возможные цели в Европе. Речь прежде всего, идет о, э, значит, инфраструктуре структуре противоракетной обороны, которую Соединенные Штаты сейчас создают в ряде стран Восточной Европы. Вот такой достаточно серьезный взгляд, причем, так сказать, без тени ерничества, как это присуще последние годы многим западным изданиям, без кликушества, русофобии, четкое просто изложение того, что было и подтверждение того, что впервые российский президент так говорит. И вот совсем другой взгляд, абсолютно другой, это, значит, госпожа Катарина Вагнер из немецкой газеты франкфуртер альгемайн Zeitung Из года в год, пишет она, Путин приглашает журналистов, чтобы они преподнесли ему правильные тезисы, он выдает себя за решительно действующего политика. Значит, ему надо преподнести... А, э, он выдает себя. То есть, обратите внимание на глаголы, обращайте внимание на метафоры. Может просто сказать, он, значит, пытается, там, не знаю поучаствовать, насколько это возможно, решение конкретных дел, хотя действительно ручное управление иногда вызывает удивление. Нет, он выдает себя за беспокоищуюся и решительно действующего политика. Типа, вообще-то, ну, пофигу, как там живет страна и люди, да? Вот, потому что к ситуации в России это не имеет никакого отношения, считает Катарина Вагнер. Есть все вопросы, независимо от содержания, это лишь готовые шаблоны, дающие президенту возможность показать себя в роли доброго, понимающего, любящего свой народ и готового взяться за решение проблем лидера, задать дополнительно вопрос невозможно, его точка зрения остается беспрекословной. Ну, э, честно говоря, если кто смотрел, то видел вопрос, который задавал э, корреспондент украинского да, СМИ uh -huh. Цимбалюк, представители телеканала «Дождь», западных э, э, средств массовой информации, да и наших тоже. Э, господин Гамов, э, Саша, наш Александр Петрович, обозреватель комсомольской правды, прямо спросил, э, разрыв между бедными и богатыми растет, что творится-то? И этот вопрос был один из самых острых. Даже аплодировали в зале этому вопросу. Между прочим, потом писали в откликах правильно. Такие вопросы надо задавать. И что? Это что, готовые шаблоны? Да нет, конечно, но почему-то вот хочется показать госпоже Катарине Вагнер, что все это показуха, что все это на самом деле ничего не решает, ничего за этим не следует, как часто бывало в прошедшие годы. Он говорил, что необходимо изменить структуру экономики, вот, но ничего не изменялось. Он был похож, да, многие, вероятно, вспомнили о роботе, недавно представленном в одном из репортажей по государственному телевидению, который на самом деле оказался переодетым в костюм робота человека Я такой репортаж не помню. Был что-то такое, или нет?
1: Ну, что-то <къем> по-моему было, да
2: говоря, не знаю. А вот теперь о ядерной войне. Почти все внешнеполитические темы Путин использовал для того, чтобы обвинить Запад в русофобии. Русофобия в кавычках, естественно. С санкциями Россия, по словам, справляется легко, потому что сельское хозяйство процветает. Это его любимый аргумент. Да? А на самом деле санкции ощутимы в по российской экономике, считает господа, госпожа Вагнер. Относительно опасности ядерной войны Путин говорил в последнее время другом. То чем раньше, отмечает журналистка. Он сохраняет страх перед иррациональным обращением с ядерным оружием. Ведь в конвенциальной войне Россия значительно слабее Запада. С чего она взяла, что э, э, значит, с применением оружия э, не ядерного Россия значительно э, слабее Запада? Э, я не знаю. Вообще бундесвер, по-моему, ни одного выстрела э, не осмелится сделать э, германская армия по России, даже если что-то будет. Она будет стоять в тылу. То что если они будут вести активные военные действия против России. Первое, что мы сделаем, и то, что успеем сделать, я надеюсь, это сравнять Германию с землей. Вот так вот жестко, я считаю. Это будет, э, в общем-то, если хотите, плата, наконец, за то, что они принесли нашей стране э, за прошлый XX век. Если сейчас еще посмеют хоть раз поднять лапу на Россию, пальчиком нам даже погрозить, вот тут действительно, как сказал Сергей Лавров в недавнем интервью ⁇ Комсомольской правде ⁇ мало мне пока. Все говорил про Украину, здесь я думаю, можно сказать так про Германию. Нет, это мое мнение, Андрей Барано. Может кто-то будет сейчас смеяться, кто-то хихикать, кто-то говорит, да как он смеет, да вы посмотрите на них, какие они сильные. Ну, смотрели, какие они сильные. Они действительно были сильнее нас много раз, чем закончилось только в итоге-то.
1: <связь> <связь> ну вот, кстати, наш радиослушатель Вячеслав написал, что, к сожалению, война будет, и эта война будет последней в истории человечества, и подписался Вячеслав Оптимист. Мы напомним вопрос, который мы адресовали нашим радиослушателям. Вот времени остается немного, но тем не менее, как вы считаете, реальна ли угроза ядерной войны? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. На WhatsApp Viber можете присылать ваши комментарии. Плюс 7 967 200 ровно 9702.
2: Да, <связь> и... И действительно, нужно, нужно отметить, что вот я только два вам сейчас привел uh -huh. примера, да, действительно, очень много в этот раз было посвящено именно этой оценке Путина общей геостратегической, значит, обстановке на планете. Он говорил об этом в самом начале своей пресс-конференции, но я не думаю, что именно поэтому это запомнилось нашим коллегам из зарубежных СМИ. Видимо, это действительно самое главное. Я думаю, очень внимательно кто-то сейчас изучает все это. Может быть, отставка Мэтиса тоже была связана с тем, что президент Трамп сказал ему, давайте не будем уж так это сильно -то раздражать русских, черт их знает, вдруг они сейчас заведутся. Ну, это пока домыслы. А тем не менее, вот такие пресс-конференции нужны, и хорошо, что на них обращает внимание разумная часть планеты.
1: Ну, а мы продолжим обзор зарубежной прессы буквально через две минуты. России с любовью». Что пишут о нашей стране зарубежные
0: издания? Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе Не валяй дурака, америка с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени. -10. О России
1: с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. И
2: Лена Фонина наш ведущий.
1: Да, и мы сейчас ознакомимся с материалами зарубежной прессы, узнаем, о чем пишут наши зарубежные коллеги. События, которые они освещают, произошли здесь, у нас, в России. Ну и, естественно, мимо этих событий не могли пройти журналисты, которые, ну, может да. быть, имеют специфику. Конечно.
2: Ну, во-первых, мы сейчас поговорили о событиях большой, событиях большой политики, ежегодной большой пресс-конференции президента России. Ну и давай сейчас под все-таки под Новый год подстраиваться под темы, которые более актуальными становятся именно под веселый новогодний праздник. Да. И вот мы сейчас обратим внимание на опять швейцарские издания, только другое уже, Тагис Анцайгер, как Путин отучает народ пить. О как! При мысли о России многим швейцарцам первый приходит на ум водка, так сказать, русский национальный напиток, пишет журналистка Цита... А, ой, без бутылки я не произнесу. А Фентрангер, да, Фентрангер, ты действительно вот не разберешься, не произнесешь. Простите меня, пожалуйста, мне уважаемая Цита Афентрангер. Так вот, при этом, признает она, россияне, так оказывается, едва ли пьют больше алкоголя, чем швейцарцы. А Кремль работает над тем, чтобы и дальше сокращать употребление алкоголя. Вот сообщает она в своем кхм, репортаже, что минимальный возраст для покупки водки сегодня ставляет 18 лет, его повысят скоро до 21 года. Это еще один шаг в борьбе против алкоголизма, который долгое время является в России проблемой номер один. И давай-ка, мы сейчас сразу зададим вопрос нашим слушателям. Так,
1: ну а вопрос следующий. Мы действительно стали меньше пить. Как вы считаете? Что вы видите? Можете рассказать о, о своем ближайшем окружении можете рассказать о наблюдениях в вашем городе. Пожалуйста, неограничимые ваши мира. Ну, о себе это необычно не, не очень любят. Но тем не менее, смотрите, телефон у нас есть 8 800 200 ровно 9702. И сразу можете э, воспользоваться э, этим телефонным номером. Но, ну, а если все-таки хотите соблюдать некую анонимность, пожалуйста, на WhatsApp и Viber присылайте сообщение: плюс 7 967 200 ровно 9702. Мы действительно стали меньше пить. Вот с таким вопросом. К вам да, потому что
2: именно к такому выводу приходит журналистка э, Цитта Аффентрангер из швейцарской Тагерс анцайгер
1: Я вижу, вам понравилось выговаривать
2: <св> Ну, это, кстати говоря, свидетельство о том, что я на работе практически.
1: Не употребляю. Ну, но под
2: Новый год, конечно, всякое может случиться, но чуть-чуть, чуть Так, что напишет? Только от отравления алкоголем в России ежегодно умирали десятки тысяч преимуществ молодых мужчин. В отличие от последнего президента СССР Михаила Горбачева, при котором велась масштабная антиалкогольная кампания, а водку выдавали по талонам, ну, тут э, смешивает два понятия, значит, кризис поздней перестройки и, действительно, антиалкогольную кампанию 1985 года, э, вот за что многие российские мужчины по сей день всей душой ненавидят Горбачева, отмечает журналистка, Путин решает проблему мимоходом. Что значит «мимоходом»? Это в кавычки взято. Сначала была запрещена реклама алкоголя. Видимо по телевидению да, И в другие средства массовой информации uh -huh. Кстати, если вы давно так сказать, обращали, Обратили внимание, даже реклама пива Которая сохраняется, но без Участия живых людей, только безалкогольное Пиво можно рекламировать с какими-то Роликами, а так там просто льется Напиток в бокал, там еще чего-то Ну,
1: кстати, эта реклама тоже стала гораздо меньше Меньше,
2: да, да. а вот крепких спиртных напитков вы, Как и сигарет, вы не Увидите нас на телевидении Затем была введена минимальная Цена на водку, меньше которой Значит, повышать цену не, нельзя. И сейчас эта минимальная цена растет потихоньку, и вот после 1 января опять вырастет, как, как говорят. Позже запретили распитие спиртных напитков в общественных местах. И правда, если раньше висели значит, в советских наших там, разных заведениях, столовых, общепитой и других местах, значит, приносить разливать спиртные напитки, запрещается, и все на это дело, так сказать, плевать хотели и под столом, а то и прямо на столах активно разливали, то сейчас ну, это значительно реже можно увидеть. И, наконец, ограничили время продажи алкоголя. С годами менялось отношение к алкоголю, повествует журналистка. Раньше большинство россиян пили водку. Занимались они этим не каждый день, может быть, раз в неделю или реже, однако пили зачастую до беспамятства. Это правда. Да и сейчас иногда бывает. Сегодня же на долю водки приходится только 39 процентов всего употребляемого алкоголя. Кстати, столько же, сколько и пива, Лена, ты совершенно права. То есть пиво догоняет водку в нашей холодной, так сказать, <клес> с продолжительной зимой стра стране. Вот сейчас будет так, минус 26-27, <клес>
1: пивка холодненькая. <вот. клес> и мороженым <клес> закусить желать.
2: <клес> Можно, да. Угу. Вот. Э, Все это, э, пишет автор, привело к тому, что что за последние годы употребление в России алкоголя сократилось более чем на треть. Согласно последнему докладу Всемирной организации здравоохранения, в России на душу населения приходится 11,7 литров алкоголя в год. И сейчас это совершенно интересные цифры. Среди европейских стран Россия занимает по количеству употребляемого алкоголя... Какое место, кто как
1: думает? Ну, я-то знаю, я же посмотрела в эти рейтинги, да, заглянула.
2: если вы думаете там, что, наконец-то, не первое, а второе или пятое... 10 10-е! 15-е!» Нет, мы 17-е место занимаем, то есть впереди нас 16 европейских стран стоит по выпиваемому в год количеству спиртного на душу, да? Вот, но ну, однако все-таки говорится ради справедливости, это так. Э, пьющие россияне, то есть те, которые больны алкоголизмом или, так сказать, пагубные привычки никак не преодолеваются, пьющие россияне пьют по-прежнему много, результате чего в некоторых, прежде всего, депрессивных деревенских заброшенных регионах э, ситуация улучшилась лишь незначительно, но все-таки тенденция к улучшению даже там э, замечается. Тем не менее, пишет заключение Афентрангер, большинство россиян готовы продолжить борьбу против давней болезни. Почти 80% из нас, граждан России, поддерживают повышение возраста для покупки водки до 21 года. То есть вот никто не говорит, мы с водкой родились и с водкой умрем, типа да пошли они помните, было... Анекдот, да. Нет, Скорее, да, не да. я
1: брошу пить, а вы будете... перестанете
2: есть. Да, это да, вот... так, или, значит, помнишь, было 3, осталось, это прежняя, а, 70, да, 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 да. было 3, осталось 5, стоимость доводки ага. примерно, все равно мы пьем опять, даже если будет 8, все равно мы пить не бросим, передайте лечу, лечу нам и 10 по плечу, ну, а если будет больше, станет скоро тут, как в Польше. В Польше начиналась заваруха солидарности. Ну, а если 25, будем штурмом зимний брать. Вот была такая смешная, значит, стишок такой, значит, отражавший тогдашнее отношение к употреблению спиртного.
1: Ну, а вот нынешние отношения, вот смотрите, что нам пишут. А Я бы еще, пишет наш радиослушатель, в барах запретил спиртное с 4 часов ночи до 10 утра продавать. Дарья, употребление алкоголя может и снизилось ну, это,
2: наверное, речь о ночных клубах все-таки идет потому что не ну, все бары да. так работают ночью, ну
1: естественно конечно да. бары ночные клубы да ну...
2: а что тогда там еще делать интересно
1: друг на друга смотреть знакомиться в театр
2: ходить пожалуйста библиотека знакомиться да, да как,
1: как советовали в москва слезам не верит так употребление алкоголя может и снизилось легального а производство подпольного наверное увеличилось сейчас ведь каждый себе гонит сколько хочет ну
2: не знаю ну здравое суждение честно говоря во-первых домашний алкоголизм домашний что в самом оно сейчас не подлежит, насколько я понимаю Если в промышленных если масштабах Если
1: для себя, то можно Да,
2: если не в промышленных масштабах, да. на продажу а С целью обогащения вот. а Для себя можно То есть не изымают у тебя самогодный аппарат Более того, ты можешь пойти докупить его вон там, Сколько угодно а, Кроме того, к сожалению, очень много паленой водки что называется, Паленого спиртного не Несертифицированного Который изготавливается чуть ли не подпольными заводами А иногда и, и, и не, не подпольными Но без соблюдения всех норм государства ну
1: андрей Михайлович, мне кажется что эта проблема сейчас с подпольной паленной водкой несколько преувеличена потому что ну э, в любом ну случае вот недавно было сообщение отравились некачественным спиртным
2: где-то нет я уже не ясно... говорю про случай с боярышником, значит который стал уже нарицательным вот тот самый сибирский Прошлого года по-моему, да?
1: Ну уж такого массового, как это было раньше, поддельного алкоголя нет. нет, нет, нет. нет Что нет. еще пишут? «Реутов в новом, районе, в новом районе везде продают пиво на разлив прямо на первом этаже дома. Всегда там народ. Да и в магазинах доход только от алкоголя».
2: Не, nee, ну, все-таки... Now... Поспорили бы. Да. Далее. Посмотрите, в любом сетевом Дюрмаге или просто, я не знаю, ну, что люди стоят в очереди на кассу что там один алкоголь. Ал 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 yeah, Полная корзина, значит, всевозможных Да, yeah, мы, кстати,
1: спрашиваем вас. <м inlet> мы действительно стали меньше пить. Как вы считаете? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну, и сообщения вот продолжают приходить на WhatsApp и Viber. Плюс 7 семь 200 ровно 9702. У нас во дворе пьют 9 человек. И все собираются. Вначале пивко, а потом кто побогаче водочку принесет, присоединиться а, Забивают в уголок двора и... А, забиваются в уголок двора и буль-буль-буль. Но вы не написали, из какого города вот эта картинка у нас не, с ну, на выставки.
2: много таких-то мужичков-то осталось, компашек. Что еще делать? Надо же мазками бросить, чтобы еще сделать полезно. А вот так прийти к Буль-буль-буль, буль, да. да. это ради бога. Вот и вечер убили. Большое.
1: Так, Вячеслав написал а, еще один стереотип про пьесы пьющую, в кавычках, Россию. Статистика вещь упрямая, радуется он. А, далее комментарий. А я вот живу давненько в Испании, работаю шофером-дальнобойщиком. Вино, водка везде, пожалуйста. Когда хочешь, э, э, хочешь дешево и никогда не задумываешь, что завтра мне в рейс. Но, правда, пью я сейчас меньше намного. Мне 58, но утром утром никто никого не проверяет, здесь такого нет. Разрешается остаточный алкоголь для профессионалов 0,15 целых Вот такая ну, картина вот если мой интерес,
2: мы продолжим. После перерыва Перерыва. не переключаясь через 4 минуты мы снова будем с вами о россии с
0: любовью что пишут о нашей стране зарубежные издания
2: адвокат! Адвокат!
0: спокойно спокойно народного адвоката леонида альшанского хватит на всех юридические консультации в прямом эфире слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени
1: России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Студия заместитель редактора отдела международной политики комсомольской права Андрей Баранов.
2: Еще раз всем добрый день. И как всегда, мы с нашей ведущей Леной Афониной подводим итоги э, вот, недели глазами наших коллег за рубежом. Что пишут действительно они о нас?
1: Ну и сейчас коснулись того рейтинга, который ежегодно составляется, рейтинг самых пьющих стран. И вот, кстати, об этом а, тоже написали зарубежные журналисты. А, именно Цита афентрангер который обратил внимание на то, что а в россии это действительно меньше пьют. Вот мы и хотим а, сейчас спросить вас, совпадает ли вот это а, мнение, данные статистики с тем, что вы лично видите в вашем доме, в вашем дворе, в вашем регионе, в вашем городе. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Мы действительно стали меньше пить. Можете также комментарии присылать на WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну
2: вот я напомню, что по данным Всемирной организации здравоохранения, Россия среди европейских стран опустилась, хотя в данном случае не опустилась, а, значит, в общем, на 17-м сейчас впереди нас еще 16 европейских стран, где пьют круче нашего, больше нашего. Нашего. Так ну, На душу он, населения.
1: Пишет Сергей из Краснодара. В Краснодаре пьяных вижу куда меньше, чем было в 90-х, но это не из-за запретов. Многие поняли, что пьяница — это никто. А запрещать алкоголь до 21 -го года — это идиотизм. Я из армии пришел в 20, управлял танком, в 21 женился. И что я бы себе э, водки не нашел? А сейчас у каждого третьего самогонный аппарат. Ну уж прям у
2: каждого третьего, кажется, Ну что что вы, Ну конечно.
1: вот нас здесь э, трое. Андрей Михайлович, я и режиссер... Э, и у нас нет самогонных аппаратов Так что вот нас уже трое Видите, не, не проходит эта цифра Так, далее да,
2: Наповал аргумент, конечно Ник,
1: Николай написал Пил, пью и буду пить на зло правительству о, на зло а, правительство. А да? еще,
2: если у вас еще бабушка жива, на зло и от, уши себя отморозьте. Будет вообще те, полный же,
1: боекомплект, да, вы. вы будете полный молодец. Далее Михаил написал, работаю в крупнейшей алкогольной компании. Спрос упал на бренды уровнем выше среднего. Вырос спрос на элитку. И алкоголь низкой ценовой категории. Люди стали считать деньги. Все продажи идут в период акций. Кстати, да, действительно, многие большие сетевые магазины выставляют по аукциону. Ну, аукционной, так сказать, акционной а, цене весьма, кстати, неплохие а, предложения, так что люди ими пользуются. Так, а вот теперь очень интересное сообщение. Дело в том, что телефонный номер, с которого это сообщение пришло, а, автоматически определяет нашего слушателя а, как Валерия. Угу. Но, видимо, не зная об этом, он пишет следующее. Добрый день, я хочу вас обрадовать, у нас стали не только меньше пить водку, но и меньше есть. И подпись «Фарид Пятигорск».
2: Угу.
1: Валерий нас... или Фарид,
2: Анекдот от вас, значит, вот нам прислали, уважаемые слушатели. Ты слышал, в Москве стали меньше пить? Да. А почему? Аллах не велит. Ну, это, видимо, намек на то, что очень много приезжих здесь у нас из мусульманских стран.
1: Ну, а, Андрей так, Михайлович, да. я, я ругалась сейчас? Ты? Да. Мне пишут, Лена, не ругайся, пожалуйста.
2: Ну, ты... А,
1: это я, наверное, фамилию произнесла журналистке ЦИТа АФентрангер. поэтому, видимо, решили, нет, что... Нет, ну,
2: между слов-то было заметно, что ты страшно разъярена тем, что ни одного из нас нет алкогольного на этого, самогонного аппарата. Так, у нас есть звонки. да? Давай послушаем.
1: Сергей, нам дозвонился Сергей. Из
2: Реватова, подмазкованного. Здравствуйте, Сергей.
1: Добрый день, уважаемые. Ну,
0: во-первых, вас с Спасибо, вас также. Я не знаю, спасибо. Я не знаю, как и что пьет Россия, но Москва бухает явно меньше, чем в 90-е. По друзьям, товарищам тоже меньше и реже стали брать на грудь, но э, в силу возраста. А Перешли на коньяк, виски и вино, потому что в сетевых магазинах на полке пришло качество и действительно акции. И многие сказали водки до свидос. Кто поддерживает продажу с 21? Я yeah. не знаю и yeah. не верю, что отсутствие рекламы спиртного оздоровило россиян. Просто... Жизнь такая.
2: Федпульп, ну, понятно, пока. спасибо. Ну, спасибо. Ваше наблюдение действительно похоже. Я тоже вспоминаю, сколько было пьяных и валялось во время моей, так сказать, молодости в 90-е годы. Сейчас значительно меньше. И молодежь стала как-то вот... Если раньше это было непременным атрибутом, там, досуга какого-то, то сейчас очень мало людей пьют. Мы это видим вообще по общению. Ну, по крайней с, мере. С, с, вот у нас там в холдинге... Я в места
1: скопление людей, это очевидно. Когда ты едешь в Метрополитане за несколько дней до новогодних праздников, когда уже начались корпоративы, то раньше благостную картинку, которую ты видишь сейчас, ну, наверное, там, один выпивший человек на э, достаточное количество людей, вот, представить себе было невозможно. Сейчас это реальность. То есть вот там, где много людей, ты сразу понимаешь, пить действительно стали меньше. Но, может быть, это наше наблюдение в большом городе. Может быть, вы с нами не согласитесь. Пожалуйста, Андрей из Краснодара нам дозвонился. Ну, Краснодар, Андрей, не маленький город маленький город, да,
2: здравствуйте. Слушаем вас,
0: Добрый день, я приветствую вас, поздравляю всех с наступающим новым Спасибо годом.
2: Спасибо вас также.
0: Вот, по поводу данной темы хочу сказать свою четкую позицию, что я за продажу алкоголя с 21 года. А по, какой, по какой причине могу аргументировать? Давайте,
1: давайте, конечно, интересно. А, ну, я
0: сам родом с сибирского города и мы переехали с семьей в Краснодар а, два года назад. Скажу так, что там, откуда я приехал, алкоголь, он а, ну, в общем, его могли употреблять хоть каждый день. То есть там для людей допустим, там выпить 150 грамм водки там, за обедом во время бизнес-ланча. В принципе, как бы там процентов 50 э, дееспособного населения экономически, как бы, это mm -hmm. поддерживало. Здесь же, как бы на юге России, маленькая позиция другая, как бы здесь более, э, мне кажется, трезвое общество, есть, чем ближе к центру тем общество понимающее и
2: Андрей, ну и климат, наверное, играет все-таки свою роль, потому что ну, в Сибири похолоднее, там ну, как-то вот, по по-суровее. Лично,
0: лично мое мнение, скажу так, вот мне сейчас 33 года алкоголь я употреблял, ну, скажу так, лет 12. Вот, ну, как бы там Юность, школа, общение, двор Сами понимаете, студенчество Да, студенчество, мы
2: понимаем, прошли через это все так. свое время
0: Да, а сейчас моя четкая позиция То есть я сейчас к алкоголю Отношусь э, не с порицанием Но э, С позитивом, но без фанатизма То есть как бы он вот пью. это вот золотыми словами <с Вот
2: эту вот вашу формулу С позитивом, но без фанатизма Вот это точно выверенная формула
1: Замечательно, вы знаете, это лозунг Нового года С позитивом, но без фанатизма
2: Понятно, Андрей Ну Спасибо вам за ваше мнение Вам тоже всего самого-самого доброго Андрей Михайлович, вот в этом
1: рейтинге Всемирная организация здравоохранения это Ведь интересно, какая страна занимает первую строчку Кто у нас самый пьющий? Соседи наши, Беларусь
2: Серьезно? А Серьезно. Чё, чё это так Серьезно.
1: Вдруг? Беларусь, а на втором месте Украина.
2: Ну, это я понимаю, да. Запьешься с, с, с такой же <с Я не знаю. Стрессы ну, Смотрите,
1: что, ну, по крайней мере, вот такую статистику приводит. Я сейчас просто поинтересовалась, посмотрела. На взрослого жителя приходится 17,5 литров выпитого алкоголя. Во
2: как, это да. на, 6, на 6 литров больше, чем у нас.
1: Да, совершенно верно. По данным ВОЗ, что пишут? Половина жителей, ну мы сейчас про Беларусь говорим, да, да, да. 2-3 раза в неделю пьет крепкую алкогольную продукцию. Беларусы предпочитают водку и коньяк, а 17% опрошенных пива. Это только официальные данные. Еще существует стихийный рынок нелегального произведенного. Ну, это понятно, да, то есть стихийный рынок везде Ну, в общем, тем не менее, Беларусь на втором месте Украина, на третьем месте Эстония, да, потом Чехия, Литва и так далее. То есть, ну, вот видите, э, вот такой, собственно... Ну, Эстония,
2: с, Эстония и по суицидам, так сказать, к сожалению, занимает одно из ведущих мест в Европе. Может, одно с другим связано?
1: Как Может быть. Ну, давайте послушаем Алексея из Липецка. А, Александр из Липецка, прошу прощения. Александр, да, Александр, здравствуйте.
0: Да. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Я вот по поводу алкоголя. Да. Не стоит поднимать возраст для продажи. Кому пить, то он уже начинает с 12 13
2: лет. Ну, раньше он мог прийти и спокойно купить в 18 лет э, водку в, в магазине, а сейчас вряд ли. У вас там нет такого, что просят показать паспорт? В Москве это очень часто видно. И сами-сами да, сами знают, все, когда покупают сигареты или алкоголь. У меня
0: это это алкоголь. паспорт не показывают. Он может подойти к любому человеку на улице. Там три пройдут мимо, один какой-нибудь скажет, да и пошли. Так же и сигареты ко мне сколько раз подходили. Ну все и что вы, кстати я...
2: говоря, в этом случае отвечали?
0: Я отказался, конечно. Понятно. И правильно. подходят, как правило, малолетки,
1: девчонки. Угу. Так, ну вот смотрите, что нам пишут. Спасибо, Александр. Да. Не будут продавать алкоголь, молодежь потянется к наркотикам, уж не знаю, что лучше. Тот, кто пьет на зло правительство наоборот покупая спиртного платит акцизы во как да. <с> <с>... далее олег из краснодар написал лучше самому гнать не отравишься андрей из белгорода таксист пишет люди стали меньше пить потому что денег у людей стало меньше из-за падения доходов Ну тут мы опять напоминаем тот самый анекдот еще советского времени по поводу и стоимости цены алкоголя и того что сынок это не вы это не я стану меньше пить это вы станете меньше есть так что если у человека действительно, есть необходимость приложиться к горячительному, то уж, поверьте меня, он не закуску, в первую очередь, купит, а именно алкоголь. Поэтому пропадение доходов... Хотя,
2: как Владимир Семенович спел, что мои друзья ходят не в и зато они тянут из семьи, ага, диспьют пьют из экономии.
1: Хоть по утрам, да на свои. Так, что еще? Павел нам написал в Москве, по друзьям и знакомым заметил, действительно, меньше стали пить, согласен с выступающим водки до свидания. Мне 47 уже в том возрасте, когда... Хочется посмаковать хороший напиток Езжу в Белоруссию, а там пьют одну водку mm -hmm. Ну вот, собственно, видите, Павел и подтвердил э, Данные Всемирной Организации Здравоохранения
2: наконец-то мы осваиваем высоты культурного питья
1: Вот так вот, хорошая, а
2: Хорошая водка, чуть-чуть, коньячку чуть-чуть Искарика там, 200 грамм Ну и дальше Вообще-то я так поняла, что
1: Павел, наверное, все-таки, может, про вино написал Они не про столь крепкие напитки Вячеслав из Москвы с нами, Вячеслав, здравствуйте Добрый
0: день, с наступающим основным вопросом. Здравствуйте, спрашивайте. Да, хотя наше руководство нам преподнесло хороший подарок в виде пенсионной реформы. Значит, проезжая как-то по Курской области, я подвозил учительницу по пути, скучно ехать одному, и разошел разговор, слово за слово. Она говорит, да в школе мало стало, где там 12 учеников. Я не сообразил, что говорю, в классе, так, на автомате. Она говорит, нет, в школе. Когда я пришла в школу работать, было, «Школа работала в две смены, а сейчас во всей школе 12 человек, и добавила половина из них – дети олигофрены, то есть дети алкоголиков». Так что делайте выводы, что там пьют. В магазине, конечно, они там не покупают,
1: ни на что просто. Понятно. Понятно. А вот нам, кстати, пишет Автомилина даже ночью продают. Так что, ну вот видите, Андрей Михайлович, картинка разная. Но, но тем не менее, вот наши
2: иностранные коллеги считают, что ситуация улучшается.
1: Да, и давайте все-таки вот с этим позитивным настроем входить 2019 год и надеяться, что в следующем году все будет, конечно же, только с лучше. С чем Новым вам годом встретимся желаем.
2: после каникул.
0: Сии с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания Мабелан прошел вокруг света за три года его знает весь мир. Фок и паспорту потратили 80 дней и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь.